0: A fé dos homens.
1: e sou cristão ortodoxo. No programa de hoje da Igreja Católica Ortodoxa de Portugal, abordamos uma questão que muito nos preocupa, a crescente desacralização da sociedade humana global no tempo presente. Convidamos o Sr. Arcebispo Tidor, que gentilmente se dispôs a responder a algumas perguntas sobre este tema. Sr. Arcebispo, antes de chegarmos à situação atual da humanidade, pode dizer-nos, do ponto de vista da Igreja, quais
2: foram os grandes momentos da história que a conduziram ao
1: momento presente?
2: O primeiro grande momento foi, sem dúvida, a criação do cosmos, efetuado por Deus num puro ato de amor. Como corolário desse ato divino, temos -te de acordo com o relato bíblico, ao sexto dia, a criação do homem. O homem foi colocado pelo Senhor no Jardim do Éden, onde desfrutava de condições magníficas para o seu desenvolvimento espiritual. Foi dado ao homem, perante todos os seres criados, o um lugar dominante como rei da criação. Mas a presença do homem no paraíso foi muito curta. Tentado por Satanás, sob a forma de serpente, o homem transgrediu do único mandamento que Deus lhe ordenara e, consequentemente, foi expulso do paraíso. Pode dizer em que consistiu esta transgressão? Esta transgressão é designada na Igreja por pecado. O pecado consiste na desobediência a Deus. Deus deu o um único mandamento aos nossos primeiros pais, que era o de não se alimentarem da árvore do conhecimento do bem e do mal seduzidos pela sugestão demoníaca transmitida pela serpente, que era de virem ser como deuses, eles provaram do fruto dessa árvore. Ou seja, tendo sido o homem estabelecido por Deus como rei da criação, ao deixar de obedecer a Deus para obedecer ao demónio, o homem transferiu essa soberania para Satanás, que era, por essa razão, apelidado como o príncipe do mundo por Jesus Cristo, quando o Senhor viveu entre nós. Assim, a humanidade preferiu obedecer ao demónio em vez de legitimamente obedecer a Deus.
1: E quais foram as consequências para a humanidade?
2: As consequências para toda a humanidade foram radicalmente desastrosas e trágicas. Para além de deixar de desfrutar da presença bedinga de Deus, pois Adão conhecia a Deus pelos seus passos, e tendo a alma imortal, os homens deixaram de poder alimentar-se da árvore da vida, capaz de conferir também a imortalidade ao corpo. Especificando um pouco mais, o homem passou a conhecer não só o sofrimento, trabalhando a terra com o suor do seu rosto e a mulher passando a dar à luz com dor como também a morte corporal o sofrimento e a morte não existiam antes e são consequência direta do pecado a própria natureza que sofreu igualmente com a queda do homem tornou-se mais agreste passando a produzir também cardos espinhos, etc.
1: Quer dizer que a partir da não-eva os homens e mulheres que se conhecem pecadores e fazem penitência podem inspirar a
2: salvação? É verdade Embora a salvação não dependa exclusivamente do seu esforço pessoal, por mais justos ou santos que fossem os homens e mulheres ao longo do Antigo Testamento, a salvação não estava ainda ao seu alcance. Algo de verdadeiramente decisivo teria de ocorrer. Dissemos que o primeiro grande momento da humanidade foi a sua criação por Deus, seguido quase de imediato pela sua queda de contornos completamente trágicos. O segundo grande momento da história da humanidade e do cosmos foi a encarnação do Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, que realizou plena e perfeitamente entre nós a sua missão, a qual culminou com a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Este foi, de facto, o grande momento de viragem da história. O Messias, esperado ao longo do Antigo Testamento, chegou e com ele a morte deixa de ser o inevitável bico sem saída para se poder tornar num patamar para a salvação. É significativo que um dos primeiros atos do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição é descer às camadas inferiores para resgatar Adão e Eva e os justos do Antigo Testamento. A grande diferença que ocorre a partir do cumprimento da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus é que quem morrer por Cristo, com Cristo e em Cristo, ressuscitará também com Ele para a bem-aventurança eterna. Há, pois, que se distinguir claramente a morte corporal da morte espiritual, a primeira é somente transitória, mas a última é definitiva e inapelavelmente trágica.
1: Sr. Archbispo, fala-se muito totalmente da opção entre a concepção criacionista, em que o mundo foi criado por uma inteligência superior, e a concepção evolucionista, veiculada sobretudo por Darwin, em que a vida se teria gerado espontaneamente e evoluído por si só. Qual é a posição da Igreja sobre este assunto?
2: Começamos por dizer que a Igreja é naturalmente fiel à descrição bíblica da criação do cosmos, sendo o que se chama a inteligência superior o próprio Deus. A Igreja vê com muita apreensão esta polémica, veiculada através do meio científico, mas envolvendo vários planos de pensamento e da vida humanos. Aquilo que partiu de uma mera hipótese científica acabou por se tornar um cavalo de batalha noutras áreas do pensamento, sobretudo por parte de correntes humanistas que procuram a todo custo descredibilizar a Igreja e afastar Deus da vida humana.
1: Quais as grandes diferenças entre a concepção evolucionista e a concepção criacionista?
2: O conceito evolucionista junta vários componentes como a matéria, fatores evolutivos, tais como a mudança, a necessidade, a mutação, a seleção, isolamento e morte. Tudo isto em períodos muito longos. Este é o chamado conceito evolucionista ateísta. O conceito evolucionista daísta é praticamente idêntico, apenas acrescentando um outro elemento que é Deus. Deve-se, contudo, desde já esclarecer que este Deus não tem a ver com o Deus dos cristãos, o Senhor Omnipotente de todas as coisas, mas um Deus distante impessoal, o Deus dos filósofos. A única razão para a presença de Deus na concepção daísta é a de combatar brechas onde surgem questões sem resposta. Todavia, perdoe-se-nos a linguagem mais coloquial este Deus tapa-buracos não é definitivamente o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos é o Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, absolutamente santo, perfeito, omnipotente. Algumas qualificações, tais como amor, luz, vida, são atributos do verdadeiro Deus. Ele é a causa e o criador de todas as coisas. Ao contrário do que alguns, como os deístas pretendem, a criação, como vem narrada na Bíblia, Nada tem de mito ou alegoria, mas sim de narração histórica, didática. O pecado, fator decisivo da evolução da humanidade após a queda dos nossos primeiros pais, é, todavia, irrelevante no cenário evolucionista. A concepção daísta não reconhece Adão como o primeiro homem, nem que ele foi criado do pó da terra. Muitos daístas entendem a criação como uma fábula mítica. No entanto, Adão pecador e Jesus salvador estão ligados na Sagrada Escritura no sentido de que o ato salvífico do Segundo resgata o pecado do Primeiro. Logo, tornar a dar uma figura mítica subverte a base bíblica da obra salvífica de Jesus Cristo. A encarnação do próprio Deus, um dos ensinamentos básicos da Igreja, também não é enquadrável no conceito evolucionista. A Sagrada Escritura fornece-nos elementos cronológicos que não podem ser infinitamente prolongados para o passado nem para o futuro. Tendo sido criado por Deus, não somente o espaço como o tempo, há um momento preciso em que este tempo começa, no princípio criou Deus o céu e a terra, e um momento em que acaba a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. A ideia de prolongar milhares de milhões de anos, quer para o passado, quer para o futuro, a vida do universo, não é mais do que pôr Deus de parte, procurando prolongar artificialmente até à eternidade a materialidade em que vivemos. Este conceito não leva a sério as narrações da Sagrada Escritura relativas ao passado, tais como as cronologias, nem as profecias para o nosso futuro, pois desvaloriza completamente aquele que virá a ser o grande momento cósmico, a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo. Alguns elementos da criação, tais como o de Deus ter criado a matéria a partir do nada e o ter criado primeira terra e ao quarto dia ter acrescentado a lua, o sistema solar, a nossa galáxia e todas as outras, lido com as ideias da evolução cósmica, como é o caso da noção do Big Bang. Estes conceitos contradizem a omnipotência dos atos do Deus Criador. As afirmações bíblicas são reconhecidas pela sua autoridade que vem do próprio Deus em todas as questões e áreas que aborda. Alguns evolucionistas, pelo contrário, desprezam e renegam o seu conteúdo, comparando-o a mitos de tribos primitivas, aviltando assim o próprio Deus. Finalmente, não cessam os evolucionistas de repetir que não existe motivação ou propósito algum do cosmos, seguindo qualquer plano ou programa. Para eles, a morte será certamente o corolário de uma vida estéril e sem sentido. Ao invés, bastando-nos aqui o apoio da Sagrada Escritura, encontramos vários propósitos, objetivos, orientações explícitas nesta vida. O homem surge claramente como o objetivo último da criação de Deus, o propósito do plano de Deus, o objetivo da missão do Filho de Deus o fim último da herança de Deus. O nosso destino é o reino dos céus.
1: Para terminar, pode dizer as quais as principais ilações que se podem tirar de tudo o que afirmou?
2: Em resumo, podemos dizer que tal como a luz se opõe às trevas, as concepções da Igreja e as concepções evolucionistas são absolutamente incompatíveis, postando-se estas últimas claramente nos campos sulfurosos do anátoma. Nelas se incluem as que se intitulam Deístas, que, perfilhando todas as teses evolucionistas, conseguem ainda assim adotar posicionamentos dúbios, tentando conciliar o inconciliável. As consequências destas perigosas ideias sobre a humanidade, destas e de outras vagas similares de pensamento ateu e pagão, são, não me refiro aqui tão somente às áreas não cristãs, mas à própria vivência do cristianismo ocidental, são, dizíamos, um crescente amorfismo, um absentismo escandalosamente notório, abrindo espaço à proliferação das seitas. O apelo à espiritualidade é uma vocação, um chamamento permanente de Deus à humanidade. Não podendo satisfazer essa necessidade nas igrejas ditas institucionais, as pessoas procuram colmatá-las nas seitas. E os resultados não podiam ser mais desastrosos. Daí a necessidade de se pugnar por um cristianismo são, escorreito, não influenciado nem conduzido pelas consequências da queda da humanidade, mas antes pelo contrário, procurando revertê-las como a Igreja Ortodoxa sempre o tem feito.
1: Muito obrigado, Sr. bispo
2: Muito obrigado.
3: e Igreja Católica.
0: Olá, um bom dia. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de sábado e hoje levantamos um pouco o véu. A obra musical que leva ao grande público a vida de Luís Andaluz. Integrado nas celebrações do centenário da Fundação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, esteve em palco em Lisboa e em Fátima e vai terminar as suas exibições em Santarém. O jornalista Luís Felipe Santos foi espreitar o ensaio. A cada sábado, contamos ainda com o padre Mário de Sousa para conhecermos mais expressões que nascem da cultura bíblica e entram na nossa linguagem diária. Neste mês de primeira Assembleia do Sínodo dos Bispos, o professor Borges de Pinho está conosco para nos falar do processo sinodal, hoje olhando para os desafios colocados ao ser padre. Fique desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Rodrigo Leão está conosco. Nesta manhã, escutamos Retiro. companhia do Programa Eclésia e esta hora vamos ao encontro do Padre Mário Sousa, ele que é Presidente da Associação Bíblica Portuguesa. A cada semana nos ajuda a perceber de onde nascem algumas expressões que usamos no nosso dia-a-dia -dia, e algumas delas têm uma tradição ou encontram uma tradição na nossa cultura bíblica. Bom dia, Padre Mário Sousa. Hoje vamos perceber o que significa ou qual a origem da expressão por um prato de lentilhas.
4: Bom dia. De facto, é uma expressão bíblica e muito antiga que remete à história dos filhos de Isaac, ou seja, Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho e, portanto, segundo a tradição, teria que ser Esaú a receber a chamada benção do primogênito, ou seja, ser ele a suceder ao seu pai nos encargos com a família. Mas Jacó, o irmão mais novo, cria essa bênção. Então o que faz? Quando um dia Esaú chega cansado da caça, com muita fome, pede ao seu irmão, que estava em casa, a Jacó, que lhe desse um prato de lentilhas para ele saciar a fome. E Jacó, muito esperto, disse que sim senhor, que lhe daria esse prato de lentilhas, mas só se ele desse, se lhe entregasse a ele Jacó, o seu direito de ser o primogénito. Ora, Isaú, na altura em que vinha esfomeado, vinha, de facto, famintíssimo do trabalho e da caça, não ligou nenhuma a fazer este, este tipo de, de conversa de, de Jacó. e disse, sí, senhor, ok, dá-me lá o dá um prato de lentilhas, fica lá com a benção da primogenitura. Mas o que é facto é que, ao fazê-lo, perdeu o, 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 o seu direito. Então esta frase ficou... Uh, na, nossa, na nossa forma de, de nos expressarmos, como uh, uma frase que se refere ao facto de se trocar algo muito importante por algo insignificante, ou seja, indica um lucro pequeno que não compensa uma grande perda. Olhem, adquiriu aquilo por um prato de lentilhas. Olhem, trocou aquilo por um prato de lentilhas.
0: Muito bem, muito bem. Padre Mário Sousa, a cada semana contamos com os seus esclarecimentos que ajudam a perceber um pouco mais sobre a forma como a cultura bíblica também vai marcando os nossos dias. Obrigada pela sua colaboração e pela sua presença no programa Eclésia.
4: Obrigado, bom dia.
0: Luís Andaluz está integrado nas celebrações do Centenário da Fundação das Servas da Nossa Senhora de Fátima. Uma mulher ímpar que viveu diferentes épocas e apresenta uma história de vida inspiradora. Une-se agora num musical a palavra e a música para chegar ao grande público. O produtor do espetáculo, Armando Calado, assume ao jornalista Luís Felipe Santos que não é muito normal fazer-se um musical em Portugal sobre uma figura religiosa, admitindo mesmo que pouca gente sabe quem é a Madre Andaluz.
3: Não é normal fazer-se um musical em Portugal sobre uma figura religiosa. Atrevo-me a dizer, se calhar, que muito pouca gente saberá quem é a Madran de Luz. E, e quando as irmãs, em 2019, logo a seguir eu, eu ter produzido o Fantasma da Ópera, fizeram esta encomenda e pediram para eu fazer isto, depois veio a pandemia, teve, pronto tivemos que nos adaptar, hum, eu tive sempre em mente que este musical era tinha que ser também, algum, de algum modo, uma evangelização. Portanto, usar a música para contar uma história e para ensinar alguma coisa sobre uma pessoa que, que doa a sua vida e a sua fortuna pessoal para educar gente pobre e, e sempre com esta vertente de educacional, que a Madre da Luz teve sempre em mente muito o apoio aos padres nas paróquias, mas educar educar as crianças, porque as necessidades da altura eram, eram muito grandes. Uma guerreira para a época... Ela tinha um, apesar de quem, quem leu o livro da vida, da, eu tive que preferar, fui eu que, um, que, um bocadinho que dissequei o texto para, para, para compactarmos a informação que, que, que era necessário sobre a madre, mas uh, claramente quando ela tinha que pôr o pé no chão e fazer frente a uma sala cheia de homens, ela não tinha problemas em fazê-lo, portanto ela era uma guerreira.
0: Uma guerreira que Pedro Ribeiro quis mostrar, o encenador Nortenho apresenta a linha condutora de uma hora e meia de espetáculo.
5: Esta obra musical contém toda a vida da Luísa, desde, desde os seis anos até ao final da vida ativa em Fátima como servita. É uma passagem por todos os momentos históricos de, de Portugal e da vida e obra da, da Luísa Andaluz é alegre e, uh, e tem momentos mais tristes, onde nos fazem pensar e meditar mais sobre alguns problemas sociais, uh, mas também tem momentos engraçados, porque a própria Luísa tinha em si uma uma comédia uh, que ela gostava de, de sublinhar muitas vezes, portanto, de vez em quando nós conseguimos também dar umas gargalhadas durante o musical. A forma que a, que a Luísa uh, encontrou na vida um, a descoberta que ela fez ao longo da vida uh, era, é provavelmente a, a viagem que as pessoas vão ter neste musical, que é de sentir como é que uma pessoa uh, ao longo da vida uh, viaja por entre dilemas, problemas, supera-os. Uh, e ela tinha essa capacidade, ela tinha uma capacidade muito grande de, de, de superar uh, desafios. E a vida toda dela foi, foi assim. E, e nós o que fizemos em, em quase todas as cenas, são cenas muito curtas, são cena, cenas de clímax, onde nós mostramos como é que ela superou um desafio, como é que ela encontrou o caminho da vida dela.
0: Foram chamadas a dar corpo e voz e silêncio e canto a Luísa Andaluz. Entre os 16 e os 45 anos, Inês Ferreira Alves é chamada a ser a Madre Luísa. Luísa Andaluz tem
6: uma história de vida uh, inspiradora. Tem sido um projeto mesmo muito desafiante poder uh, fazer parte do, do, da história. Uh, mas acima de tudo participar na vida, de alguma forma participar na vida da Luísa. Uh, sendo que eu vou fazer parte deste musical como Luísa Andaluz entre os 16 anos e os 45, uh, onde vamos falar uh, muito na mulher que ela foi e na mulher que ela que ela no, no, no tempo que ela presenciou também que foi durante a história de Portugal, ela passou por dois séculos diferentes, século XIX, século XX, passou por regicídios, uh, revoltas políticas, regime salazarista. Um, portanto, foi, foram factos bastante um, uh, importantes não é? que ela passou e passou por esses momentos todos importantes da vida dela e que, de certa forma, afetaram também na maneira como, como ela foi durante, durante a vida dela toda. Pires, que, é, que foi a pessoa que compôs a, a, a música para o, para o musical uh, a música é especial, é religiosa mas é, é só quem for é que vai entender o, o musical e a história e o significado que, que realmente este, esta história musical tem para nós uh, para as pessoas religiosas, para quem não é religioso é realmente, é realmente muito inspirador a história, história da Luísa Sim, através da música e da palavra.
7: A grande parte do texto, se não todo, está escrito, está documentado e, portanto, é esta união e o teatro musical é, é isso mesmo, não é? É, a união, é uma simbiose perfeita entre, entre a palavra e, e a música e, e, pronto, e nesse sentido, sim, através da música e da palavra, muito importante estaremos a contar a história, de vida da Luísa Andaluz. Há muitas maneiras de orar. Não é só de mãos erguidas que se reza. A melhor oração é da nossa conformidade absoluta à vontade divina.
8: Só não acho
9: conveniente que as noviças saiam para a rua. Pelo menos, por enquanto. Não nos estamos a entender.
7: Elas são precisas lá fora. Elas têm de poder sair. Esta sua orientação de formar duas qualidades de irmãs ativas e contemplativas dentro da mesma comunidade não dará um resultado. Irei teimar na saída das novícias para o trabalho social. Não desisto.
0: Patrícia Quinta, chamada a descobrir Luísa a partir dos 45 anos, revela a emoção e a audácia de uma figura que marcou a história religiosa entre luzes e sombras. A vida de Luísa Andaluz
7: uh, é uma vida cheia, cheia de emoção, uh, cheia de, de luz, como tem o nome o nome dela, mas também com alguma sombra. E a música nem sempre, nem sempre nos traz luz, às vezes também nos traz a sombra e nesse sentido acho que a vida dela foi uma grande sinfonia. Eu acho que a luz uh, no interior dela está sempre. Uh, a sombra nas dificuldades que ela foi encontrando, uh, no conseguir uh, das suas, das suas, dos seus objetivos, na implementação da obra, etc., uh, houve muita sombra, houve muitos obstáculos, de caráter social, político, uh, humano, e, e com certeza que para ter uh, conseguido o que conseguiu, teve de ter sombra, porque ninguém consegue só com luxo.
0: Luísa Andaluz nasceu a 12 de fevereiro de 1877 em Santarém e faleceu em Lisboa a 20 de agosto de 1973. Com 38 anos, sentiu o desejo de se tornar irmã carmelita após uma juventude ligada ao trabalho social numa conjetura particular, no decorrer da ascensão e desmoronamento de três regimes: a Monarquia, a Primeira República e o Estado Novo. Corria o ano de 1923 quando juntou um grupo de senhoras e fundou um colégio em Santarém. Fez a sua profissão religiosa em 1939, data da aprovação canónica da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. A 19 de dezembro de 2017, o Papa Francisco aprovou o decreto que confirma as virtudes heróicas da Madre Andaluz, sendo assim declarada venerável. A protagonista mais velha do musical, a atriz Patrícia Quinta, sublinha a atualidade da vida de Luís Andaluz e a forma como, na estética, valores podem passar para o grande público. É muito atual ainda esta, esta
7: luta pela, pela educação, por aquilo que é realmente importante, pelos valores, pela autonomia. Que ela, que ela tanto desejava com, com este foco em criar seres com valores humanos bem estruturados, com autonomia para, para conseguir uh, lidar com os problemas da vida e conseguir constituir família, etc. Portanto, esse ser autónomo acho que é uma coisa que, que se mantém. A estética carrega, carrega tudo, não é? Carrega... Carrega toda esta mensagem, ou pelo menos deve estar de acordo com, com a mensagem que, que queremos transmitir. É uma escolha, mas no fundo ela está lá e está lá para ser condutora também desta, desta mensagem, como disse.
0: Um elenco diverso, jovem, que junta a experiência do teatro musical a uma mensagem religiosa que se quer a do grande público. O jornalista Luís Felipe Santos foi descobrir este trabalho conjunto que será, depois de ter passado por Lisboa e também por Fátima, entregue amanhã no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Fique connosco nesta manhã. Fazemos-lhe companhia. Temos mais para si. Fique agora ao som da música de TZ. O programa Eclésia acompanha os passos que os bispos estão a dar no Vaticano. O portal de informação da agência Eclésia publica a cada dia o processo sinodal que decorre na sala Paulo VI. Aqui na Antena 1, contamos com o professor Bodes de Pinho, que nos ajuda a entender que processo sinodal é este que vem acontecendo há largos meses. Com o jornalista Paulo Rocha, abordamos hoje os desafios do ser padre entendido segundo o Concílio Vaticano II como um ministério e uma missão.
9: Dessacralizar não é diminuir a autoridade, nem é diminuir o significado que o Ministério Presbiteral uh, tem nas nossas comunidades e tem de ter sempre. Aliás, uh, diz-nos a experiência cotidiana que nas comunidades onde o, o, o pároco, aquele que presida a comunidade, é capaz de, de abertura, de abertura de, de espírito e de ação, é capaz de, de abrir espaços aos, à participação dos cristãos, está está também é, sensível às mudanças e reformas que são necessárias, etc. etc. e, e a gente, a gente podia dar aqui alguma, alguns exemplos, não é? Mas não não, 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 não convém. Uh, Nota-se que de facto, por um lado, as comunidades são algo diferentes. E, por outro lado, diferentes na, 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 na qualidade de vida comunitária eh, global, e, e, e que, por outro lado, também há eh, expressões muito concretas de renovação da Igreja. Agora, eh, sem dúvida que o, do, quando falamos no problema do, minist do Ministério Ordenado, tenho falado nele porque, de facto, eh, ele é central na vida da Igreja. E é, e é, digamos, tanto mais central, talvez neste caso, indevidamente, quando toda, quando toda uma tendência que vem, que no fundo atravessou o segundo milénio da história da Igreja, quando toda uma tendência foi no sentido exatamente de uma certa clericalização, sacralização, que foi reforçada depois no combate ao protestantismo do século XVI. Portanto, sabem que nessa altura, ao acentuar o sacerdócio comum dos fiéis, Lutero questionou o lugar do ministério ordenado como ele se entendia na altura e a reação católica foi no sentido de sobrevalorizar e até em, to em todos os aspectos uh, uh, o lugar do ministério ordenado indo para além daquilo que de facto é o estritamente chamemos-lhe neotestamentário e apostólico.
1: E hoje estamos em que ponto?
9: Eu julgo que hoje estamos estamos numa uh, fase que, portanto, que se reporta, por um lado, ao Concílio Vaticano II, o Vaticano II aqui provocou, trouxe uma, um início, um início, porque tem muitas coisas, igrejas locais, etc., o Conselho Vaticano II foi só um início, um início, um início de uma revitalização do Ministério Ordenado, de revitalização, Claro que alguém dirá, mas saíram muitas espadas. Pois, se calhar, era o mesmo que tinha de acontecer, não é? Porque face ao, ao, ao modelo que tínhamos. Que tínhamos gente. Portanto, houve uma certa revitalização no sentido de entendermos o ministério sacerdotal, portanto, o ministério presbiteral, numa linha mais ministerial, por isso falámos numa igreja que seja na ministerialidade global da Igreja, por um lado, mas também numa igreja ministerial em diversos ângulos. Mas quando, quando falamos assim, nessa amplitude, estamos também a incluir o Ministério Ordenado, não apenas o Ministério dos Bates Mais. Ora bem, a, 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 o Conselho trouxe aqui uma mudança. Essa mudança foi, de facto, no sentido de apontar para a visão do Ministério Ordenado como, como Ministério. Como Ministério. E não tanto como um poder sagrado uh, à maneira do sacerdócio das diversas religiões. Aqui há um, um retomar da consciência neotestamentária da Carta aos Hebreus. Há verdadeiramente só um único sacerdote entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isto não quer dizer que não haja sacerdócio na Igreja, mas não é o um sacerdócio semelhante às outras religiões. Portanto, o que se trata é do ministério que tem uma dimensão sacerdotal e essa dimensão é absolutamente necessária. É necessária. Ora bem, houve, até na, na própria linguagem, e, e eu falo nisso porque acho que essa linguagem não, não é uma invenção minha, no sentido que, eu, não, se nós consultarmos alguns dos grandes teólogos do nosso tempo, uh, a começar já do próprio, do próprio Congar, uh, falando de, de uh, Rahner, falando de Sesbuê, falando de etc., uh, há uma grande unanimidade. O que aconteceu foi o seguinte: na verdade, em que, em que o centro desta uh, missão é, é, na continuidade do Ministério Apostólico, é Ministério. Uhum. Não... Pronto, acentuar a dimensão da missão, uh, sobretudo Sei. nesse Ministério. Neste caso, uhum. neste caso do, do serviço ministerial a favor da missão uhum. e da comunidade dentro e fora do espaço eclesial. Digamos que uh, essa linguagem hoje está novamente, portanto, perguntou-me em, em que fase é que nós estamos. Eu acho que hoje estamos numa fase em que aquilo que aconteceu, aqui em vários aspectos, no pontificado de João Paulo II, mas é, isso é apenas uma expressão de, de, de caracterização, que foi um, um, voltar, um voltar a uma visão, que chamemos assim, sacralizante do Ministério uh, Ordenado, falando-se de sacerdócio ministerial, com todas as consequências que isso tem. Portanto, isso agora demoraria novamente Sim. bastante tempo, não é? Mas isto para dizer o quê? Para dizer que uh, neste momento estamos, portanto, numa fase uh, eu quase diria de ressaca. Uhum. Que é uma ressaca seguinte, quer dizer, é que, é, que é um certo confronto entre uma visão conciliar que, de certa forma, foi posta um bocadinho de lado com uma outra visão no, é, é, no sentido da sacralização que foi questionada foi questionada frontalmente com este problema que nós vi, vi, temos vivido nos últimos anos e que em Portugal também porque isso veio é, é, há muita literatura sobre o assunto e não só em Portugal sobretudo lá fora portanto o que, o que é que trouxe trouxe a, o questionamento daquilo que tradicionalmente se chama o clericalismo Uh, e tudo as formas resto. de abuso que, infelizmente, e tudo o resto. Também, e tudo o resto. também aconteceram.
0: Na próxima semana, continuamos neste caminho sinodal que a Igreja vive. Até ao final do mês, decorre no Vaticano a Assembleia do Sínodo dos Bispos, um acontecimento na vida da Igreja Católica que está a marcar as comunidades e vai marcar o agir dos cristãos nos próximos tempos. Momentos para escutarmos o Padre Manuel Barbosa, que habitualmente partilha conosco algumas reflexões a partir da liturgia proposta aos cristãos nas Eucaristias deste fim de semana.
10: A liturgia da palavra do 28º domingo do tempo comum utiliza a imagem do banquete para descrever o mundo de felicidade, de amor e de alegria, sem fim que Deus quer oferecer a todos os seus filhos. Jesus compara Deus seu Pai a um Rei que celebra as bodas do seu Filho. Nada é mais belo para a festa. Os convidados são numerosos, mas eles declinam o convite encontrando desculpas, algumas que vão até ao ponto de maltratar e matar os que fazem o convite. O Rei poderia resignar-se, mas não. Quer que todos tenham recebido convite, os maus e os bons. Deus convida sempre e convida todos. Felizes convidados para a ceia do Senhor. E espera uma resposta. Portanto, a questão decisiva não é se Deus convida ou não, mas se aceitamos ou não o convite de Deus para o banquete do reino. Os convidados que não aceitaram o convite representam aqueles que estão demasiado preocupados em conquistar os seus cinco minutos de fama ou a impor aos outros seus próprios esquemas e projetos, ou a explorar o bem-estar que o dinheiro lhes conquistou e não têm tempo para os desafios de Deus. Os convidados que não aceitaram o convite representam também aqueles que estão instalados na sua autossuficiência, nas suas certezas, seguranças e preconceitos. Não têm o coração aberto e disponível para as propostas de Deus até podem ser pessoas sérias e boas, que se empenham na comunidade cristã e desempenham papéis fundamentais na estruturação dos organismos paroquiais. Mas sabem tudo sobre Deus, já construíram um Deus à medida dos seus interesses, desejos e projetos e não se deixam questionar nem interpelar. Os seus corações estão talvez fechados à novidade de Deus. Os convidados que aceitaram o convite representam todos aqueles que, apesar dos seus limites e pecados, têm o coração disponível para Deus e para os desafios que Ele faz. Percebem os limites da sua miséria e finitude e estão permanentemente à espera que Deus lhes ofereça a salvação. São humildes, pobres, simples, confiam em Deus e na salvação que Ele quer oferecer a cada homem e a cada mulher e estão dispostos a acolher os desafios de Deus. Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos a comunidade de Filipos como exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do Reino. É generosa e solidária, verdadeiramente empenhada na vivência do amor e em testemunhar e anunciar o Evangelho a todos e em toda a parte. Que assim seja, nas nossas vidas, famílias e comunidades, ao longo desta semana, que é também de oração em preparação da celebração do Dia Mundial das Missões no próximo domingo.
0: Uma reflexão que pode ler na página da Conferência Episcopal Portuguesa, na internet e também em dionianos.org. Hoje ficamos por aqui, obrigada por estar sempre connosco e atento à nossa presença aqui na Antena 1. Procure-nos também em agencia.eclesia.pt, onde aguardamos por si com mais conteúdos que marcam a vida da Igreja Católica. Eu sou Lígia Silveira, tenho então um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.